Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Innan vi börjar så skulle jag vilja pusha för min föreställning Spriten som handlar om svensk alkoholpolitik och mitt eget förhållande till alkohol som är problematiskt eller kanske var det innan mm. mer än det är idag. Det är på Lund Comedy Festival och ni hittar biljetter på om ni söker Lund Comedy Festival så kan ni gå in på programmet där. Och jag ska varna för biljettpriset, det känns ganska högt men när man klickar på köpa biljett så då är det inklusive ett så kallat humorband som då berättigar till då får man 50 kronor rabatt på alla föreställningar på festivalen så att Eh, biljettpriset är, är inklusive humorband så har ni redan ett sånt där humorband som kostar 100 kronor tror jag, då, då blir ju biljetten då betydligt billigare ja, helt det. enkelt, så, så tänk på det om ni tycker att det är lite dyrt. Så är lite street, köp ett humorband först och biljetter till Frittes föreställning sen. Exakt, precis, ja. men, men eh, oavsett hur man gör så, så blir det ungefär samma pris, om man, om, men speciellt om man går på flera shower på Lund kommer det festival som, är, som börjar den här veckan då på torsdag den, eh, den 3 september. Min föreställning är fredag den 4 september i Lund, Hotel Lundias källare klockan 21.00. Det är en riktig sweet spot. Don't miss it. No, don't. Ska Och du... eh, jag skulle vilja påminna om att jag fortfarande har en, en del av upplagan av familjen Knyckert och Ismas hemlighet som ligger hemma och samlar damm. Mm. Eh, de andra böckerna har faktiskt tagit slut. Nu är det bara Ismans hemlighet kvar. Några, bö- några ex av snutjakten har jag också. Två riktigt roliga humor, humorkavalkader för barn och vuxna med sub, ett sublager för de vuxna kan man Snyggt. säga. Snyggt, det är ja. precis som man vill ha det och då kan man få dem signerade också. Man kan få dem signerade och jag, jag har, säger alltid olika sätt att få kontakt med mig men det enklaste är kanske ändå att mejla på 4meter.yahoo.com mm. och om du gillar oss så mycket så att du vill gå in med ett ekonomiskt stöd så kan du bli Patreon. Då går du in på patreon.com snedstreck 4meter och skänker eh, så mycket som du tycker att det är värt att vara med. Nu börjar podden. Våra liv är rätt snärjiga nu. Mm, det är ju så, tyvärr. Ja, ja. Eller på gott och ont kan man säga. Ja, men du håller på att vänja in båda grabbarna på dagis och har en telefon i icke-flygplansläge just intill det faller det ringa någon. Ja, någon äh... desperat pedagog. <laughs> Måste komma och ta hem då? <laughs> ja, det är nettan. Det går inte så bra idag. Både Bosse och Fred vill komma hem. <laughs> Jobbigt. Men, ja. eh, nej, men faktum är jag inte för att skryta men, eh, men det har ju gått väldigt bra. De ja. eh, har ju an- akklimatiserat sig till ja. den nya förskolan här. De, är ju, de förefaller ganska trygga de här grabbarna. Jo men det får man nog säga. De är inte mm. jätte så, här, så klängiga. Känns lite så här sorglösa. Mm. Ja det kanske de är faktiskt. Ja. Mm. Jag ska inte berätta för mycket men vi tog en öl förra, i fredags för en vecka sedan och det var roligt. Det, det var, det var... Lite, lite så här en känsla att du inte riktigt hade bedömt situationen. Nej, grejen var att vi, vi var ju på Årsta Pizzeria och sen ja. så med, jag hade två barn med mig. Ja, det var liksom lite hukt gott. Det var, handlade väl om att jag var så sugen på sällskap och öl. Alltså jag, så jag förstår jag, dig. Jag frågade dig om du kunde komma dit på en, på en fredagsöl. Det är ingen öl jag vill ha odrucken kan jag säga. Nej, nej. Men det var ju, trots att det, det satt ju mest så här, lokala original på Årsta Pizzeria. Ja. 
Men eh, Bosse var, blev ju snabbt så här att han utforskade varenda lite vrå av den där utserveringen och ja, klättrade på murar, slängde sten och så vidare. Han slogs, han, han, han liksom ganska metodiskt eh, mejslade sönder den här lilla betongrampen för rullatorer som ska ta upp eh, de eh, liksom årsapitreis stamgäster från den nedre delen av uteplatsen till den övre delen med sina permobiler rullatorer. Påstår att min son hatar handikappade? Ja, på något sätt så han, det var ju ett slag rätt mot liksom Men jag skulle säga att den där, den där betongrampen var väl inte underhållen sedan 1956? Du, jag tror att den är byggd 2019. På riktigt? Men, ja. Hela, det är bara att den inte är riktigt fakt, fackmannamässigt byggd. Nej. Nej, det är någon som har eh, cementerat in sin egen inkompetens i en, en ramp <laughs> helt enkelt. Nej, men, men, men du kom ju dit som, för du ringde, jag satt och kämpade med en text som var, gick trögt och sen så ringde telefonen, klockan var 15.45. Mm. Hej, är vi guldmarsplan, vill du ta en öl? Då bara smackade jag en dag. <laughs> hade skorna på mig innan jag hade sagt ja. <laughs> ja men det är min Anders Färing. Ja, det är en kompis. <laughs> ja, det är en riktig kompis. Ja, så gick jag dit. Och satte mig mm. på pizzerian och beställde två öl mm. och spanade efter det. Det tog en stund som kom alltså, med någon slags vandrande, eh, vandrande eh, evenemang gående. Någon vandrande eh, aktivitetsman. Du var som en klätterställning. Jag kom som, eh, som kokerskan i den kaukasiska kritcirkeln. Med två barn. Ja, men du vet, så, så, så här, de där kokerskorna som drog sina vagnar under 30-åriga kriget. Ja, ja exakt. <laughs> Längst bak. Det är mycket. Det, ja. det sticker ut mycket. Det är nästan mm. så här, Perolin skulle kunna illustrera hur, hur det liksom faller ut och ja. det hängde där. Och det var mycket att Bosse jobbade, jobbade han jobbade ju klätterväg på dig. Mm. Och det är en ganska hög klätterväg. Och, och Fred satt i en, en sån här fransk strand eller cityvagn. En citystrollera. Och sov. Och så, ja. Ja. det var ju skönt. Ja. Men det, jag ska, vi ska inte, vi ska inte det, var, det var väldigt trevligt. Ja. Och, men, men då så råkade Fred, apropå Freds liksom sorglöshet, han råkade ut för att ramla lite kan man säga. Mm. Lite med Bosses medverkan mm. och donka skallen i, i stenläggningen där. Och det hördes ju över hela uteserveringen hur ont det gjorde. Då grät han väldigt mycket. Men vad kan man säga att det tog så här 38 sekunder som han upp och laja igen. Ja, han lade det bakom så väldigt snabbt. Ja, men det, tycker, det tycker jag ändå. Ja. Men det tycker jag är svårt att göra så mycket man ska trösta och sådär. Eller det är klart att man ska liksom markera att jag såg vad som hände och så. Men jag är nog mer av den skolan att jag är upp på hästen igen. Ja, men men du, du förefaller otroligt onevrotisk som småbarnsförälder. Ja, men det är nog faktiskt. Det är väl en kombination av onevrotisk och så här, kanske dålig. Va? Ja, ja, faktiskt. Dålig fantasi. Ja, du, dålig fantasi. Jag ser inte framför mig vad som, vad som kommer att hända. Jag med. såg ju långt innan, innan han slog skallen att här kommer skallen slås. Mm. Men det, det var som att... Jag tror, jag tror snarare att du tänker så här, men det, då lär sig båda grabbarna något mm. av det här. Nej, men alltså det, det där med att Bosse liksom lite går och liksom småputtar på Fred. Mm. Eh, på ett otroligt irriterande vis. Det, det är ju enoverande för mig också. Ja. Men så, så var, varannan gång markerar man så här, nu får du fan vara nog, upp och, gå upp på ditt rum. Var, varannan gång, snälla Bosse, putta inte Fred bara. Ja. Kan, kan ja. inte bara lova, kan du inte bara göra det? Det är bara en sak jag ber om. <laughs> Snälla, snälla lilla gubben. Nu ska jag gå ut och röka en sista cigarett här på, på balkongen. Så. Snälla. Så kom in och läser Saga för det sen. Men det kan, kan inte vara lite schysst mot lillebrolan va? Ja, men det, det, det mest dramatiska som hände var väl ändå att eh, Bosse i slutet av den här sektionen så, så han, han, han behövde uppmärksamhet så att han började skrika ganska högt. Här, ja. 
extremt jobbigt sätt. Ja, jag ska inte man kan säga att han plockade fram någon slags sopran. Primalskrik. Ja. Men då, då tyckte jag ändå att jag sa till honom. Men inte snabbt nog. Nej, men det som hände var väl att plötsligt reser sig en gänglig kvinna från ett bord in till. Hon sitter och vinar med Frank Anderssons svärmor. För detta svärmor, va? Ja, ja precis. Frank Anderssons för detta svärmor. Eh, och, eh, och redan där har, liksom, så har vi, har vi liksom fastlagt ungefär vilket klientel det är Frank Andersson hängde ju rätt mycket där också han gjorde det när han, ja. eh, där, Jag sätter någon sulan vit prins i trottoaren så hårt så att den studsar över rondellen Oj, varför blev han Nej, han bara rökt klart och sular den liksom, okay, uh. Med sån jävla sving, Men det är ju Frank Andersson, världsmästare uh. brottning liksom. Mm. Han hade ju bra tryck i pekfingret. Mm. Du vet, det är en klassisk så här sulning av fint mm. som liksom går i marken och studsar mm. jätte, jättelångt. Mm. Rakt in i munnen på en bebis. Ja. Jo, men varför så satt ju Frank Andersson svärmor med en, en gänglig kvinna med lätt alkoholproblem? Mm, det får stå för dig. Ja, det skulle jag säga. Ja, ja. Men jag, jag, du sitter och pysslar med något. Mm. Det kommer fram, en gängliga kvinna kommer fram och så säger hon så här lite passivt och aggressivt. Mm. Ska jag säga till flickan? Mm. Och jag bara, nej men du behöver nog inte Jag kan se till flickan. Nej men mm. du behöver inte det för mm. pappan är här. Och du hör fortfarande inte det. För att ofta så lyssnar barn bättre när andra säger till. Mm. Och då reagerar du. Ja. Va? Jag kan inte ta hand om min egen son. Ja gör det säger hon. För mm. det är jävligt jobbigt. Och då, då säger du. Ja. Dra du bara åt helvete. Men det, jag minns det som att, att jag sa det. När jag var på väg tillbaka. Ja. Du sa det så att jag hörde mm. men inte hon. Ja. Precis. Ja. Så det var, jag var inte riktigt så tuff. Nej, det var kanske bra också. Ja, men, ja. men alltså man blir ju lite mm. sådär. Men eh, jag, jag tycker ju att sådär, det är ju, jag, jag har, egentligen har jag liksom inget problem att andra sig till mina barn. Nej. Men just i den situationen så blev, blev det för mycket på något sätt. Det blir ju det. På, det är fredag ja. eftermiddag. Man vill ju bara plana ut. Men, jag, men, alltså, och han, men han, det var ju superirriterande att han skrek. Ja. Men jag tyckte ändå att, att, vi hade, att jag hade sagt till. Jag tycker också så här. Att, eh, det, det, var var... Inte så att han, det var inte så att han skrek liksom fem minuter. Nej, han, skrek, han, hade, inte bara, han hade inte ens gjort det en minut. Nej. Men han hade hittat en ny, ett ja. nytt ljud som han testade. Mm. Men, men det, det vanliga är att folk inte irriteras på andra barns ljud. Mm. Mm. Alltså jag, jag har väldigt, det är väldigt sällan som jag blir störd på att andra barn låter. Däremot väldigt medveten om mina egna barn. Ja. Men för, mm. min fördom säger ju liksom att folk på sådana här ölhak och syltor eh, inte bryr sig så mycket om andra människor. Men, men de, de fördomarna kommer ju på skam. Det var ju roligt för att det var en, en gubbe som satt där också som först satt liksom ute och sen som flyttade in mot fasaden sen. Och, och Bosse höll på att spänga runt lite grann. Och sen så, så kom, eller Fred tror jag, eller Bosse vet inte vem det var men det var någon som höll på att pilla på hans cykel. Alltså mm. lite grann kring kedjan. Och då, sådär, då började han så här, ursäkta mig, men du är den här cykeln, det, det, finns, det, det sitter sensorer där <laughs> runt kedjan. Och så här, det visade att han hade byggt den här cykeln själv och var extremt rädd om den här cykeln. Så han hade cyklat dit för att liksom, trycka i sig tre starkpangare liksom en fredags eftermiddag på, på pizza i Årsta. Så det, det var ju så här, det var mycket, <laughs> de var om sig och kring sig de här, de här stammisarna. Men jag tror kanske att det är, det, det är, ett, det där, det där är ju deras vardagsrum och där gäller deras regler på något mm. sätt. Ja men det är ju, ja, 
Men det är ganska, det. då tycker jag ändå att han tog det rätt bra. Det... Ja, det, det var inte så att jag blev arg på honom. Men det var bra sensorer skulle Fred kunna rubba hans liksom, statistik att han lyckades trycka fram ytterligare en mils tågcykling. Ingen aning vad det var för sensorer. Eller att det skulle utlösa något larm. Det <laughs> <Cykeln> skulle inkludera. <laughs> Precis. This bike will destroy within five, four, three, two, one. Ja, men jag tycker i alla fall att dina grabbar var jävligt sköna och dessutom så får man tänka på det att det är ju din fredag eftermiddag, du är trött efter en arbetsvecka och vi planerar, mm. men det är så är det för dem också. Mm. Och då blir det ju så här, det är inte superkul att sitta på en betongklack i Johanneshov och dricka vatten och käka en sån här pizzeriaklubba mm. medan pappa och pappas kompis sitter och försöker småprata, det är liksom de... De gav ju oss det här. Ja, det här var ja. något de gav till oss. Ja, men det är helt värdelöst. Men, men eh, jag kanske skulle ha liksom stuckit till Bosse-mobilen lite tidigare. Så han kunde fått lite så här konstgjord ja. andning. Så. Men det, det fick jag in på slutet sen. Ja, det. Mm. Men, eh, du du men... framstod som en... Jag, du, du, gjorde, du gjorde allt rätt. Ja, jag tycker inte du, ska, du, du ska inte sluta ta öl med dina kompisar efter jobbet bara för att ha barnen. Det, du ska, de, de ska in i det där. Mm. Mm. In i det snabbt som fan. Ja, hitta din sylta här i Gröndal ja. och etablera ja. familjen där. Det är enkelt, det finns en, Gröna Dalen. Ja, det är bara gå dit. Ja. Det är bara gå dit. Men eh, vet du vad som kommer hända i eftermiddag då? Nej. Jag kommer gå till Gröna Dalen med mina barn. Ja, gör det. Jag det, ska <laughs> det roliga är att Ida, eh, Ida jobbar dag och kväll. Mm. Så att jag har ju, nu, har jag, nu, är, nu är de ju på förskolan. Mm. Men hon kommer väl hem vid 10-11 ikväll. Så, så att eh, det, blir, det blir lite så här. Det är några timmar att fördriva kan man säga. Ja, det är det. Ja. Och, sen, och så, sen när hon kommer hem, då är hon ju utskalsad. Då är det hennes fredagkväll och då är du helt sjuk, du är sjukt trött på skiten. Ja, men jag tror att det kommer bli så att hon kommer komma hem till ett helt sovande hus. Alltså, alltså att, jag, att barnen sover och jag sover. Jaha. För att jag kommer vara så utgående. Ja, du kommer vara det. Och, mm. att, och några 5,2 år innanför västen. Som... Ja, nej, inte några. Men kanske, jag kommer kanske ta en, en öl i eftermiddag med barnen ja. på Gröna Dalen. Och sen kommer jag att ligga lite lågt. Och sen kanske jag knäcker en, en folkis när man Du måste, du måste hitta de där perfekta filmerna som funkar för dig, Bosse och Fred. Mm, men det är ju det är ju Babblarnas baby från ja. SVT. Men kan du också njuta av, av den? Uh, nej. <laughs> men okej, okay, jag ska hitta någonting som alla tre gillar alltså. ja. Ja. Men jag ty- det finns ju några barnprogram som jag tycker är bra faktiskt. Mm. Jag tycker Treks är bra Som är, handlar om en, en kille som har en dinosaurie i garaget Den är väldigt uh, rolig och välskriven Bra skådisar också Claes eh, Monson är med ja. Och eh, Erik Stern är med också Två av mina favoriter Men alltså, Det har ju alltid varit min, eh, mitt ledord När jag har gjort, gjort barn-tv Att mm. man, man måste ge något till föräldrarna. Mm. Jag kommer ihåg när Stella var liten då så gick Mimmi på eh, orientalisk dans för att bara komma hemifrån lite. Mm. Och för att, för att självförverkliga sig? <laughs> Nej, bara för att få komma hemifrån så att säga. Ja, ja, ja. <laughs> Men då var det och hon och, Mimmi, och Stella var fortfarande hon var nog så liten så att hon fortfarande ammade för att hon ammade kanske hon var ett år och tre månader eller någonting. Så det var en liten fight liksom, att ta med Stella att hon skulle känna sig trygg. Och mm. Men passes bara. Var det så att eh, Mimmi ammade kortare och kortare för varje barn? Ja. Mm. 
Sista barnet sex månader tror jag. Man, man har ju kanske lite mera tankar om att det ska vara härligt att amma i början. Va? Ja men det, det är ju sånt amningstryck också. Det här liksom att de bygger upp ett bra immunförsvar. Mm. Och, vilket mm. det var ju jag blev roligt att som Stella var tillbringade halva sin uppväxt med 39 graders feber. Mm. Så att det gjorde hon. Hon hade typ 39 graders feber. Så ni, dö, ni döpte henne till Stella Krupp. Ja. Så, stor som sparring. Ja. Var det så att... Någon misstog henne för att det liksom var en del av den tyska industrikoncernen Krupp. Krupp. Som gör det så hem, som gör vitvaror eller? Nej, Krupp var ju, så de tillverkar ju kanoner. Alltså de var ju en del av den tyska krigsmaskineriet. Ja, men, men sen finns det väl Krupp-produkter som... Ja, det, som de, inte... har säkert, de har säkert om rebrandat sig, ja. det tror jag. Ja, ja. Det, måste, det är många, det är många det tyska är många industrier som har gjort. Ja. Ja. Mm. Vet du att när jag bodde på Hörbergsgatan så var hissen tillverkat av märket Schindler. Ja, just det. Ja. Mm. Sen så kom Schinders list och kallade det för Schinders hiss. <laughs> men det var ju... Ni var nog inte ensamma om det. Nej. Men Nej. med Schindler och Otis och eh, de två av de största hiss-tillverkarna. Ja. Kone också. Där har, de, där har de The Big Three. <laughs> har, du, har du åkt i The Big Three? <laughs> det har jag säkert. Jag tror att det var Otis. Eh, Otis är då eh, döpt efter en uppfinnare. Mm. Jag tror att det var någon världsutställning i USA så tidigt som kanske New York någon gång Ja men säg att det var 1863 eller någonting sånt där. Där de förevisade då den här revolutionerande uppfinningen hissen. Ha. Men det är ju roligt. Men det finns ju sådana här paternosterhissar som är då. Som inte stängs och öppnas utan bara du vet, går upp och ner. Så kallade liksom äh, guillotinhissar. Ja exakt. Som, och sådana hissar har de, har de jag har förstått fortfarande i Danska Folketinget. Har de? Ja så där liksom mellan våningsplanen så bara kliver de in och så, så åker de upp så här. Men det är only in Danmark eller hur? Men då hoppas man att liksom, vad heter han, Krog Rasmussen tittar in i hissen och inte på sin partikollega när han kliver in så att han inte får ett framfall ja. på en och en halv meter och så pannan i liksom hiss, hissräcket. <laughs> ja, precis. Så kommer vi... upp folketinget med utslagna framtänder och ska liksom mm. propagera på och prata om nya restriktioner ja, mot corona. Men då kan han ju bara skylla på att det var, det var muslimerna som gjorde det. <laughs> så får han några procent till. Så det är så det funkar i dansk politik. Ja. Det, var, det var muslimerna. Det är främre. De, det är roligt, de, de fortfarande alltså ord, ordval är intressant. Mm. Men i, i Sverige pratar vi ju så här, först var det invandrare, sen var det mm. nysvenskar och sen var det så här rasifierade. Eller mm. det är väl parallellt. Men i Danmark så är det fortfarande, det är främre. Vardan ska, de ska vi motta det främre? Vi ska inte ha för många främre i Danmark. Det är svårt med integration. Vardan ska de förstå det danska och danskheden? Vardan ska de främre kointegreras på, på en ordentlig måde i det danska samfundet? Det går, det går slet ikke. Det är omöjligt. Ikke? Det är främmande. Ja. Jag tycker för att du tycker att rasifierade det är det värsta. Mm. Det är så jävla dåligt. Ja, men det, 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 du och jag, vi är inte rasifierade. De, de har en ras. Ja. Men, men, men vad, meningen vad, vad, med vad, vad det... Men rasifierade är ju någon som, som ser annorlunda ut igen, helt mm. enkelt. Alltså om man pratar om invandrare så är det en inadekvat term för att en invandrare kan ju vara en kille från Holland. Och ja. han är inte rasifierad för att han, han har inte dem. Om man tror på strukturell rasism... Mm. Så har inte han de problem som det innebär att vara rasifierad enligt de som, som jobbar rasifierad. För han heter Gerte den Frofenbloft. Och alla tycker fan vad härligt. Är du från, är du från Hag? Mm. 
berätta om den här mm. eller chefen här som, som han säger. Ja, och sen berättar han om att han var på en koffershop när han var 15 och att det är, han äter matchesill och sådär. Och sen så är han, är han med liksom i, mm. i gänget. Mm. Medan då kanske det är svårare för, någon, för Ahmed från Somalia då. Eh, så det är väl det man försöker sätta finger på. Ja, alltså det är ett ord som handlar om att sätta Det handlar om att man ser annorlunda ut och att man har ett annorlunda ja. namn eller att man på något sätt är, eh, ja men är annorlunda helt ja. enkelt. Eh, så det kan man ju säga så här, älgäst. Vi har gjort det diversifierade, så det handlar om att vad vi gör, vad vi gör. Ja, ja man är, alltså, man, liksom, man, man liksom är inte en rasifierad, utan man är rasifierad. Ja. Det är liksom en, en etikett som sätts på en. Det är ingenting man säger i ett arbetslag liksom runt ett vägbygge att ja, du vet, Mustafa, han är ju rasifierad va? Nej, precis. Så han är ju ingen fläskkött. Nej. Men, eh, men är du irriterad på ordet för att det så här används eh, av så här, liksom identitetsvänstern? Att du det är ett svårt att det... ord, jag tycker det är svårt. Jag, men, ja. det, det kräver ju en, en ganska lång särliknande förklaring från din sida för att mm. jag ska fatta det. Ja, mm. men, men jag eh... minns en gång... När jag använde det ordet på Facebook. Mm. Hur otroligt irriterad jag blev. Kanske har vi pratat om det innan. Men det var en kompis med mig som skrev ett inlägg om. Som handlade om så här. Jag tror det var om, om, om meritokrati på universitetet. Om så här, kön och, och etnicitet. Ja men det här med diskriminering och så. Då, och då skrev jag ett motinlägg där jag liksom kritiserade det han hade skrivit. På ett sakligt sätt. Och så mm. använde jag ordet rasifierat. Så mm. var det en, en person som skrev så här. Det värsta jag vet är så här rasifierad. Mm. Eh, men då var det en kille där som, eh, som skrev en kommentar, så här, typ rasifierad i det, det värsta ord jag vet. Bara det. Jag blev så jävla irriterad. Och det var dessutom en gammal redaktör för en studenttidning. Eh, så jag tyckte, fan, var så här, jag skrev, då jag skrev bara, okej. Okay. Jag mm. bara så här, mm. som jag har noterat. Din, så här. Men du klev inte in och försökte ge ordet kontext? Nej, för att han, han sa ju bara att han hatade ordet. Ja. Det var inte så att han inte förstod ordet. Nej. Men jag skulle ju vilja skriva så här, men du, okej, okay, märka ord är du på den nivån. Men jag tycker att jag, jag förstår, jag, jag hatar inte ordet, men, men, men om jag går ut och åker till um, Alby och går fram till ett gäng kids och säger mm. hej, hur känns det att vara rasifierad? Så tror mm. att de skulle lappa till mig. Ja, men de kanske skulle lappa till, till dig oavsett. Alltså för att du kommer där och bara är. Det är din fördom. Ja, jo, men alltså, ja. Men, Nej, men, jag, menar, jag förstår att, att, det, att du vill inte sätta en socionom socionometikett i pannan på ett gäng grabbar. Nej, men det är inte ordet i sig som är problematiskt. Det kanske är liksom att, de, att man kommer dit och liksom ska prata med dem om deras socioekonomiska liksom, ja. status. Ja. Det kanske de inte är så intresserade av. Nej, det är de inte. Nej. Eller, i, nej, ja, men det är klart att det, det blir schablonartat. Ja. Jag liksom pratar om alla gäng i alla förorter som ja. skulle agera på samma sätt. Men, ja, men, nej, men jag tycker inte, liksom, det är inget ord som jag slänger med hela tiden. Men jag kan ju förstå Ibland så, kan, så, så, så reagerar ju folk så himla hårt på ord. Och det gäller ju både höger och vänster. Mm. Att, att, ja, eller om vi ska prata galtan. Men vi, vi kan ju säga höger och vänster bara för, för enkelhetens skull. Mm. Men att, att, att höger är så, här, eh, så himla irriterade på vissa, på, på vissa ord. Och vänstern är också så här, eller i alla fall identitetsvänstern är ju också extremt känslig om man då använder fel ord. Då, mm. då, då blir man ju skammad direkt för mm. att man då råkar uttrycka sig fel. Eh, om man då ska hårdra det. Det har blivit väldigt känsligt. Ja, precis. Mm. Att ordvalen är, betyder mer än vad folk har för intentioner med det de säger. Att man lyssnar men, till vad de säger och inte liksom, så här, den underliggande betydelsen. Men man försöker liksom försvara det där, den identitetsvänsterns liksom, besatthet av ord och uttryck. Så kanske mm. det är därför att vi lever så mycket i ett informationssamhälle där ord är kapitalet. Liksom. Det ord, ord är det vi jobbar med. Det är liksom mm. 90%, 95% av allting mm. runt omkring oss är ord. 
och, och liksom skriven eller talad eller gestaltad information. Mm. Mm. Men så är det ju. Men... Det är väldigt mycket mindre att gå ut i skogen och hugga ner ett träd och gräva ett dike och liksom strypa en utter mm. som det var förr. Ja. Men sen kan vi diskutera orden är liksom en makt eh, från en maktanalys också. Ja. Att har, du liksom, har du makten över språket, har du makten över samtalet och makten över liksom, diskursen? För ja. använda ytterligare ett svårt ord. Ja. Men eh, så det, det går inte liksom att komma ifrån att även identitetsvänster om vi använder det lite slarvigt då, att de mm. Du de kan deltar... bara snabbt så här ringa in, för det är ett ord man, man ofta använder, identitetsvänster. Men kan mm. inte du bara för, för våra Eskilstuna lyssnare... Mm. Ja, men identitetsvänstern är väl snarare de som är intresserade av identitet och de är intresserade av... De är, av, de är inte intresserade av löntagarfonder och klassanalys. De är, inte, är mer intresserade av kanske strukturell vad heter det, diskriminering på grund av kön eller etnicitet eller hbtq-frågor. Mm. Alltså att identiteten har blivit viktigare än, än klassaspekten. Men det, kanske är därför också, det är också när... därför de har fått kritik från den klassiska vänstern. Ja. För att, eh, att de inte engagerar sig tillräckligt i, liksom, i de gamla vanliga klassfrågorna. Och att de då vänder sig till en mer vad ska man säga, urban övre medelklass vänster mm. vars frågor då lyfts och de bygger en plattform åt sig själva där de då kan jobba som integrationskonsulter och, och eh, mångfaldskonsulter att, det, liksom, att det, det är en hel industri som snurrar kring de här begreppen så det är inte så konstigt att de använder de här orden medan då de, de riktiga alltså en annan del eller en, en del av den riktiga arbetsklassen sitter då eh, arbetslösa män i 55 års ålder i Östra Göinge och liksom har blivit liksom avskedade från den här trävarufabriken mm. Och, bör, och rösta SD mm. för att de inte känner igen sig. Ett väldigt förenklad ja. analys. Men ja. det är ju det är inte jag som har gjort den här heller. Nej, men den, den analysen är klassisk. Men det handlar väl om att, att fördelningspolitik skulle stå tillbaka mot den här, representation, liksom mm. den här representationen av vänster. Mm. Liksom, de, de gör ju enorma avdrag på sina köksbyggen på lägenheterna på Mariaberget. Och de, de lånar ju pengar från, på lägenheten och köper en, en miljöbil. Mm. Så, här, så att skulle, skulle man höja olika skatter och skulle man liksom på riktigt fördela om resurser mm. så skulle det slå ganska hårt mot valda delar av den här identitetsvänstern. Mm. Men det är också, som, det, det är också eh, den klassiska vänstern, deras svar är ju så enkelt. Det är precis som Sverigedemokraternas svar är väldigt enkelt och konkret. Det är så här, ta bort invandrarna så blir det bättre. Och så var ju liksom arbetarrörelsen, det handlade om att vi ska fördela om resurserna, det är orättvist. Och så kunde man med stapeldiagram uttrycka hur orättvist det var. Det var ganska åskådligt att se att den där personen tjänar så mycket och den tjänar så lite. Men det är ju väldigt mycket svårare att, att driva frågor om identitet, därför de är så flytande. Och det är därför som, som det blir så känsligt då när man använder ord som rasifierad. Att man kommer överens om att det här ordet rasifierad, mm. det är lika hugget i sten. Som att det är orättvist att Pelle tjänar 20 kronor i timmen och Rutger tjänar 120 kronor i timmen. Mm. Det är ju en väldigt enkel, enkel relation. Mm. Men olika ord för olika värden, det är, mycket, det är mycket mer komplicerat. Det kräver ju mycket mer just så här, eh, förstudier och mm. eh, argumentation. Och mm. så här. Verkligen, verkligen. Ja. Och sen även om man då kan bevisa att det finns strukturell rasism eller strukturell, eh, ja, strukturella problem när det gäller kvinnor och män mm. så är det inte säkert att det går in hos den som inte tror på det. Nej. Vilket fall som helst var det så att Mimi gick på magdanskurs då? 
Och eh, lämnade mig ensam igen. Var det här v- l- världens längsta utvikning? Ja, det här var bara en liten parentes. Det här var så här liksom en, en Dylan Thomas parentes. Som är så här tre kapitels lång parentes. Sen kommer man bara tillbaka till. Då sa Steven. De bästa parenteserna. Ja, jag hatar dem. Hatar, jag hatar två saker i, i skönlitteratur. Mm. Parentes och kursivt. Okej. Okay. Ja. Mm. Hur används kursivt i, <laughs> i litteratur? <laughs> Ja, det, är, det, det, är olika, det kan vara ett annat tidsplan eller det kan vara en dröm eller mm. det, kan vara en, det kan vara en ny röst eller det kan mm. vara så berättaren som går in. Hatar man inte drömmar generellt? Hatar drömmar. Ja. Både, Hatar. både film, tv och litteratur ja. eller? Ja. Och, i, och i verkligheten. Hatar så mycket. Ja. Fast, ja. Jag hatar mina egna drömmar. Nej det gör inte jag. Nej. Jag fascineras mm. gruvligt av mina egna drömmar. Jag drömde mm. två vidriga mardrömmar att vaknade kallsvettig. Wow. Mm. Försökte väcka mig med att berätta. Tror du att hon ville lyssna? Nej. Nej hon för, att, för att man pratar inte first rule of drömmar. De talk about drömmar. Ja, men hon gör ju ofta det. Hon, jag drömde en otrolig dröm. Rolig dröm i natt och så berättar hon. Så, mm. Ja men det var roligt för mm. henne. Ja. Så men det var inte roligt för dig? Ja, men lever man i en kärleksrelation så lyssnar man ju. Ja. Lyssnar lyssnar om citattecken. Nej, men jag försöker ändå förstå vem, vem är hon och liksom ja. vad, vad rör Försöker du gå in i drömmen och, och, liksom, och tänka alltså, vad representerar det här? Jag försöker ofta förstå vad det är som är så roligt. <laughs> men du, efteråt när hon har berättat då frågade du så här, men du, du sa att det var en så rolig dröm. Vad var det i, i drömmen som var det roliga? Mm. Vad var ja. själva liksom, var ryktesmattan ja. undan? Men fan när jag hör det här, det, 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 fan, det är kärlek Anders. Ja, det är kul att höra. Ja. Men i alla fall, hon gick dans. på en dans, magdanskurs, mm. orientalisant. Och eh, vilket jag tyckte det skulle göra. Mm. Men det var också att jag hade sumpat det här med att pappa ledig med stället. För jag var så arbetslös under en lång period. Och sen fick jag jobb när jag skulle pappa ledig. Så det blev det inte så. Så jag hade, jag hade inte byggt upp världens tajtaste relation eh, och, och att hon ammade väldigt länge. Men då var det så att varje torsdagkväll skulle Mimmi vara borta mellan 18 och 21 och 30. Och då så gällde det för mig att hålla barnet lugnt. Och då fanns det bara en, ett svar på frågan. Och det var en VOS med Molly Moose, Som var en, en brittisk eh, animerad serie. Eh, inläst av, vad heter han? Wallström, skådelsen. Eh, Johan Wallström tror han heter. Mm. Väldigt väl, bra inläst. Mm. Och den satt jag och ställde och tittade på eh, hela kassetten. Två gånger. Varje gång. Ja. Och jag satt liksom i skräddarställning och satt i mitt knä och tittade. Och eh, det är historier helt utan undertext. Eh, det finns inget sublager. Det finns ingen blinkning åt något håll. Utan mm. det du ser det är det där. Och det var, det var vidrigt. Det var, det var som kinesisk vattentortyr. Mm. Och titta och kolla på det här. Jag, liksom... Och det, 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 det hemskaste med det här är. Mm. Att det här var innan smartphones. Så du kunde inte sitta med, med luren till höger utanför att ställa synfält. Och bara och scrolla Twitterfrådet. Ja, inte så att jag med någon, någon Nokia-telefon och spelade masken. <laughs> eller sånt bara, <laughs> utan ljud och störa henne. <laughs> oh, ja, men du fan det där är föräldraskapande. Det kunde vara ett avsnitt kunde handla om att det var maskerad. Och sen var det en noggrann genomgång vad alla klädde ut sig till. Mm. That's it. Uh-huh. Sen var det fest. Vad, vad har Stella för relation till Molly Mus idag? Jag måste fråga henne faktiskt. Mm. Jag måste fråga henne. Hennes bästa kompis heter Molly. Det kan ju vara att det mm. hade en positiv konnotation. Men jag tänker att eh, Stella är ju, hon, hon är ju, eh, hon är ju artistisk. 
Ja. Det är kanske är så att de börjar använda de här målemus-sessionerna i sitt konstnärskap på något sätt. Men vi får se om hon mm. gör stora färgfält ja. i... Det kanske är någonting som att hennes första utställning är så här, målemus deconstructed. <laughs> <laughs> alltså, när hon har gjort ett skapat ett verk där, liksom, där man ser liksom, den här gamla VHS-kassetten av målemus. Och sen har hon gjort en så här, ganska ultrarealistisk skulptur av sig själv där de sitter i pappas knä, men du ja. du är helt gjord av, liksom, av genomskinlig plast ja. du är där, fast du är ändå inte där åh, oh, som vignetten till säsong två av, uh, av uh, The Leftovers ja, det känner jag uh, inte till och, men, uh. precis så här att ett barn sitter och svävar i luften man ser konturerna av en förälder som inte finns där ah, okay, oh, ja. fan, men den, den, den typen av nu, så ja, vad kul ge det till henne ja, det ska jag göra faktiskt ja. men det, det, det blir aldrig bra när liksom, en äldre man liksom, berättar för en ung kvinnlig konstnär hon ska göra för någonting <laughs> Eller? Det blir aldrig bra, men det har hänt några Det har hänt, det har hänt, det har hänt, det t- t- det har hänt tre, tre eller fyra gånger i världshistorien. Ah. <laughs> att en äldre manlig, och, manlig och, person och, och, har liksom berättat för en yngre konstnär. Och vet du vad den äldre mannen har sagt till en yngre konstnär innan? Nej. Om du lagar maten så måller jag ta av den. Ja, exakt. exakt. Det, du, det kommer jag aldrig säga till Stella. Jag har alldeles så stor respekt för hennes konstnär. Ja, hon, hon, hon skulle bara säga fuck you, gubbjär. Men jag är däremot är intresserad på att gå in i hennes konstnärskap tidigt. Att liksom köpa grejer. Mm. Jag tror att det kommer bli väldigt bra mm. detta. Mm. Men jag hoppas, hoppas, både hoppas och inte hoppas att hon lyssnar. För att det kan ju skapa orimliga förväntningar att hon liksom känner som press på sig själv. Hon kanske mm. inte är den typen av person. Jo. Ja. Det. Ja. Men du ser till att hon inte ska lyssna på det här. Nej, jag ser till att hon inte ska ja. lyssna på det ja, men hon, teck, hon tecknar ju för jävla bra. Ja, hon är skitduktig på att teckna. Ja. Hon är väldigt duktig. Hon är väldigt noggrann och, och, och otroligt noggrann med allt hon gör. Det tar ganska lång tid. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, fan vilket hem du har. Tack snälla. Alltså jag blev, ett, jag blev fan irriterad. Blir du homestruck? Ja, ja det kan det bli jag. Mm. Alltså jag hade faktiskt inte trott att det skulle vara så här fint. Var det så? Ja. Mm. Jag, tro, jag trodde inte att det, man börjar så direkt hitta, försöka hitta fel och skavanker. Mm. Jag ser några skavanker här. Gör det? På den perfekt liksom målade spiselkransen. Där du har, du har liksom en gråton i, i vardagsrummet. Mm. En något mörkare gråton runt din av tegel uppmurade öppna spis. Mm. Eh, men på spiselkransen så ligger det en papperskniv. I missklädd samt gul färg. Den bryter jättedåligt mot mm. resten av rummet. Men det är sådär. Den har vi lagt dit för att det inte ska vara för perfekt. Är det så? Ja. 
Jag bara ville be dig att photoshoppa bort det. Och sen så när jag tittar ner i det här Karl Malmstens sitt möbelhörnet. Det är mm. kanske inte Karl Malmsten. Det är Bruno Mattsson. Ja, det är klart att det är Bruno Mattsson mm. hörn. Eh, två härliga fåtöljer där du och Ida ska kunna sitta och läsa en varsin roman. Mm. Vad läser Ida då? Eh, Ida läser den här nya eh, Göteborgs, vad heter hon, Sandgrens. Hon som har fått så bra kritik. Och dålig kritik. Ja, ja men det blir mest en, bra va? Det har blivit en kritikerdebatt. Åsa Bäckman håller ju på att försöka få igång någon slags mm. debatt om varför tycker alla att den här dåliga boken är så bra. Ja, men hon, hon, hon har väl mer ståndpunkten att så bra är den inte. Ja, exakt. Alltså så här, ja. alltså att hon tycker att den har varit så, fått så lysande hyllningar. Ja. Men det är väl för att den, det är en typ av så här episkt berättande liksom, som är den, den stora berättelsen ja. genom citattecken som, som kanske har saknats lite grann ja. i den här senaste vågen av ja, men lite så här, självbiografisk bekännelse i litteratur. Men det är en detta har hänt va? Det kan ju stämma. Mm. Ja. Heter hon Julia Sang? Nej. Inte Sang. Fan vad dåligt påläst. Ja, men det spelar ingen roll. Vi vet vad ja. vi pratar om. Men Åsa Bäckman har dragit en lans mot den. Jag, 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 jag tycker det har pågått två litteraturdebatter senaste veckorna. Det är ju den dels mot den här och sen så den. Det är ingen debatt. Drevet mot Sig Eklund. Ja just det. Och där har det varit rätt intressant att någon namnkunnade bara resa upp och sagt. Men hörni är det verkligen så dåligt? Mm. Precis. Det hade, det hade nästan. Jag tycker för sig att det här är ganska spännande också som Åsa Bäckman gör. Att hon mm. liksom. Sy, sy, just att hon, det är väl det att hon pekar på den här längtan efter den stora episka romanen att just den ska det. komma tillbaka mm. var det så att ni kastade över just den här nu för att den kom mm. eller är det verkligen så bra men är det inte nästan en naturlag också att när det kommer ett verk som blir unisont hyllad att det är någon måste sticka hål på ballongen alltså det är inte säkert att det är en ballong jag tror jag menar, alltså ja. det är inte säkert att det är liksom tjejsen i sin nya kläder, men någon det, kommer, det är en sån naturlagsbundet att det kommer alltid någon som, som säger, hör ni, det är så bra var det väl inte jo, absolut, självklart så att det är, Åsa Bäckman alltså hon tror att hon tänker själv, men på något sätt är hon en del av en, liksom en flodvåg bara. eller liksom hon är en del av ett, liksom ett scenario som bara återupprepas gång efter gång ja Verkligen, men, och det är, det är ganska lågt risktagande också. Mm, Därför att de kommer ta sig emot med respekt och hon kommer så. Men det hade varit, därför hade det varit mycket roligare om någon hade sagt, resa upp och sagt, som inte var en person som företräder liksom nöjesindustrin, utan en tung litteraturkritiker som mm. sa angående Sig Eklunds bok, är den verkligen så dålig? Ja. Jag tror att det finns mer, där, där är aggressiviteten mycket högre. Mm, mm. Därför att han... Han är, det fanns ett latent hat mm, och nu, nu, nu släpper vi ut det. Liksom. Ja. Men, och där, men där är det också alla de här, för er som inte känner till det, men Sigrid Ekron har skrivit en bok, vad heter den? Så här, Livets man njutningar, vad heter den? Ja, och, Sova min hund och mm. det, sju andra njutningar. Eller ja. Och det är ju då, det är ju då där han beskriver då liksom ögonblick i livet som är, är förknippat med njutning och ja. eh, någon slags tillfredsställelse ja. helt enkelt. Ja. Och, och men det, det, det folk har undersökt, och det, vi pratade om det off, off the record förra, efter förra inspelningen, just när Johannes Klenell skrev en recension i Arbetet. Ja, just det. Där han försö- Jag tyckte att den var ändå ett försök att förstå liksom vilken nivå liksom C.G. Eklund ligger på. Ja. En som, liksom, men... Lägger han sitt hjärta på ett fat med ja. det här, eller har han någon, någon, är han lite postironisk eller dubbelironisk på något sätt mm. att han... Förstår han ändå på något sätt att det här är liksom de här små njutningarna som är, om man tittar på dem tillsammans så är de ju väldigt så här vitt medelklassiga också. Ja. Även om man då, många, det var ju så han Joel Halldor, han så här, 
den kristne teoretikern eller eh, intellektuellen som, som alla läser nu tydligen. Jag känner till honom. Ja. Men han menar ju att det var, det var ju fint. Att, tror jag. Ja, det var fint att många var gratis som att gå in i en kall kyrka på sommaren och sådär. Mm. Men å andra sidan, ja, men, liksom, men vilka är det som går in i kalla kyrkor på somrarna? Det är ju de som är liksom, det är Gotlands svenskarna. Det är Stockholms gänget som kommer till. Alltså, det är klart att det, du kan, en, en, en fattig person från Akalla kan ju gå in i en kall kyrka, men Tillsammans så beskriver de ju bilden av ett extremt så här vitt medelklassigt samhälle Absolut. på något sätt. Och det är väl det men... som folk retar sig på. Men, men för att vara knyta till Klenell, han försökte ju då öppna upp den här burken lite försiktigt. Mm. Och så här, vad, vilken nivå ligger Sigeklund på? Mm. Det, som jag, det som gjorde att jag retade mig lite på Klenells text tror jag var att han försökte göra en humoristisk. Uh-huh. Jag gillade inte det humoristiska greppet. Det hade varit mycket intressantare om man hade tagit bort, putsat bort all ironi. Mm. Och uttryckte det. För att det, det blev ett fonoben. Alltså han, han försökte lägga sig under men tryckte ner. Jag tyckte den var, den var inte hedlig. Men vi har ju väldigt olika åsikter om ja, den texten. Men jag förstår inte varför du inte tyckte den var hedlig. Alltså, Nej, allting att allting finns, står ju i texten. Ja, ja allt står i texten. Men allting. också det finns... Ett, och nu har han liksom fortsatt och, 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 och Han blev ju dissekerad av Alex och Sigge i deras podd. Vi har ju pratat om att vi inte ska prata om andra poddar. Men det här är ändå något som pågår just nu och som, som är liksom säkert dött på måndag när den här släpps ja, men, mm. men han blev ju recenserad av Alex och Sigge och då mm. har han liksom det tycker jag för sig var ganska kul att han sa jag håller fullständigt med mm. dem om, om mm. den här, de gav honom två plus mm. och att han hade gräddsås och, och rövin i skägget på Göteborgs bokmässa, så det mm. där är ju jättesant det, det tycker jag var kul, men det första var, det kändes som att han hade det var han tittade dem inte i ögonen när han skrev texten utan tittade liksom lite så här över axeln på dem och så vilka står bakom hur ska de reagera. Och också att det är så, det finns också en statusskillnad mellan honom och Sig Eklund i det offentliga rummet som han försökte radera ut genom att just så här göra Sig Eklund till någonting som vi, vi betraktar genom lupp. Nej, jag vet inte, det var bara något. Det, det går, jag kan inte riktigt uttrycka men det låg mycket mellan raderna ja. av förakt tycker jag i den texten. Ja. Men, men då, apropå det här med hur man uppfattar saker, mm. som strukturell rasism och sådär, mm. det är ju svårt att liksom leda i bevis att när man får en känsla inför en text. Så. Mm. För jag, jag tycker att Klenell, eh, jag tycker att han skriver bra. Jag tycker att han, jag tycker han bottnar i sin humor. Jag tycker att han är eh, alltså jag tycker det, var, det som var bra var att jag hade inte bara skrev ner boken utan att han att det fanns någonting trevande i den. Sen uppfattar du det som arrogant. Men jag tycker att det är, liksom att det är trevande inför att han undersöker vilket, vilken metanivå eller vilken nivå har Sigge Eklund lagt mm. sig på när han, mm. liksom, när han liksom slänger den här boken på, på recensenterna. Vad, liksom, vad, vad vill han egentligen? Mm. Att försöka, jag tyckte ändå att det var ett ärligt ett försök att, att förstå det. Fan, jag tycker det, det, jag, jag, det slår mig en grej nu när vi pratar om det här och vi har så olika syn på det. Det, hand, det, det, det handlar nog om hur vi i botten är som personer och hur vi tar in världen. Jag tänker på om man går tillbaka till den här situationen med dina grabbar på uteplatsen när mm. jag var mer orolig för att föräldrar slå i skallen än vad du är. Mm. Så det är som att jag har en kanske en, en, mer, en mer pessimistisk syn och en, 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 en tendens till misstro. Medan du, du, du litar på överenskommelsen att mm. folk inte har dubbelmeningar eller att de vill i botten väl. Mm. Men ska vi döpa om den här podden till filantropen och misantropen? Ja, ja det hade varit väldigt kul. Men det här avsnittet kan ju få heta det. Det kan ju få göra. Och för övrigt när man måste fråga vilka böcker sitter du i och läser i Bruno Mattsson-hörnet. Jo, men det är ju Julia Sandgren där och ja. det är Sigge Eklund där. Okej, okay. ja. så, så, så Ida läser Sigge alltså? Nej, du läser Sigge. Ja, jag läser Sigge. Sigge. Hon, läser, hon, hon läser Julia Sandgren, ja. men i Julia Sandgren mm. 
så ligger eh, Valerie Solanas skummanifestet som hon <laughs> lämnar Och i skummanifestet ligger Sylvia Plats glaskupan. Ja, och i Sylvia Plats glaskupan ligger Bamse. Det var som en sketch jag gjorde en gång för tv som inte kom med i tv. Det var, det, var, det var en kille som kom in och så här, en riktig snuskubbe ja. som kom in eh, i, i pressbyrån mm. och, och, så här, och lämnade fram en, en porrtidning på disken. Mm. Och så i den hade han gömt sköna hem. <laughs> Roligt. Ja, det var, men det, det räckte inte för... Men hur kunde inte den, den passera? Nej, men vi gjorde en pilot. Aha. Ah, hela, alltså, skiten, hela skiten föll. Hela skiten föll. Det var, jag tyckte det var... Det, det, det fanns vissa roliga sketcher där faktiskt. Ja. Men eh, som helhet... Det var väl kanske bra att de inte tog upp den. Men det var ju... Vi pitchade på Malmö TV. Det var ju, tror jag var 99 eller 2000. Aha. Men det var efter Killinggänget och det var efter Varon TV. Ja. Men vi försökte väl göra vår grej. Var det som en travesti på den här Borealen-sketchen i Bananas när han ska köpa en portidning och lä- blandar in det? Han köper... Otroligt många tidningar. Ah, okay. nej, den, nej, vi, vi, vi hade inte sett den tror jag. Vi kände inte till den nej. sketchen. Utan vi bara tog den. Sen gjorde, gjorde samma, jag gjorde samma gubbe. Jag gjorde två. Då de sketcherna var någon så här. Eh, Köktat liknande. Alltså det var bara liksom lite jazzmusik. Och sen så var det helt eh, ljudlösa i övrigt. Då. En annan sketch som jag tyckte var rätt rolig. Det var. Han kom till Kallbadhuset i Malmö och det fanns väldigt små skåp mm. med, med sådana här nycklar med sådana här, du vet, en litet gummiband på. Och så började han lägga in plånboken i en, en och så nycklarna i en. Och sen så liksom, ett, sen, sen klipp. Och sen så ser man honom gå ut på bryggan där med hela benen och armarna är fulla med sådana här små nycklar. Det, det, bra. det är väldigt bra. Den, den sketchen, den, den tycker jag håller fortfarande. Ja. Så den... Jag hittar den, lägger ut i flödet kanske. Bara, finns den, ja, du har den, men du, jag vill se den. Ja, jag ska ja. se om jag kan lägga ut den på... Det, äntligen kanske kan vi få lite nytta av det här med liksom att vi har ett Patreon-konto. Små spaningar som gör livet värt att leva. Ja, eller hur? Precis. Ja. Det är liksom lite Sig Eklundsk i ja, sin karaktär. Ja. Ja, men du sitter ju där och sen, så, sen ska du ta en kopp te. Då märker du att Bruno Mattsson borde vippar betänkt. För ser att det är möbeltass som fattas där. Mm. Oj. Det är, mm. Sånt lägger man ju märke till när man ja. vill i botten vill att det ska vara lite sämre än vad det ser ut. Mm. Mm. Det ser ganska illa ut faktiskt. Ja, det, gör det, faktiskt. det ser riktigt illa ut. Det ser ut ja. som att hela, hela möbeln svajar. Mm. Jag får nästan, jag blir nästan sjösjuk när jag ser det. Ja. Men, du, ja, men, men vi kan spela in någon annanstans nästa vecka. Det måste vi nog göra. Det här hemmet är fantastiskt. Ja, jag jag kan säga så här, mm. inte varit hemma hos någon som har finare. Oj. Men du, eh, tack snälla. Ja, jag vet det är en kombination ska... av, av en, huset är ju ritat av ett geni. Två genier. Ja, två genier. Backström och, och Reynius. Glöm inte ja. Reynius. Glöm aldrig Reynius. Och sen har det ju kommit flyttat in ett medelklasspar som har anställt ett geni. Mm. En home decorator. För vi, visst är det någon som har hjälpt dig att fixa till det här? Så här är det. Vi, vi, vi har haft hjälp av en tjej som har, har gett oss ett förslag på färger. Ja. Men, men, men ingenting med möbleringen. Nej, okay. då, är ni, då är ni också, för det är väldigt mm. fint möblerat. Det är som det står en liten någon slags blomma där. En, mm. en fi, vad är det, fikon eller vad är det för något? Jag vet inte. Det är alla Pass. blomma som ja. står där. Vi får komma tillbaka här om tre mm. månader och se hur det ser ut. Då. Men vi kan ju ha ett avsnitt som bara handlar om våra krukväxter. <laughs> Så det är roligt också att du sa till mig att du var ointresserad av krukväxter. Det är uppenbart mm. någon här som är intresserad av krukväxter. Men det är, det är, sen är det också så att det ligger geografiskt på ett sätt som är helt fantastiskt. För det ligger på en stadsgata i Gröndal. Och redan när man kommer med 
med tvärbanan så tittar jag upp från sin mobiltelefon och då ser man en cykelreparatör och det är liksom ingen för detta cykelreparatör utan det är en riktig mycket gammal, det, det, det är så mycket cykeldelar som nästan hotar att tränga ut genom mm. dörren och det är ändå för det är ett levande, det är liksom en jävla 50-talsmys där mm. och sen så har det Lundbergs konjunktori där det sitter folk i olika generationer och dricker kaffe i släpljuset liksom och sen ser man hur folk är på väg upp till sina hus och ner från sina hus mm. Det, det ser ut som en perfekt Gröndal centrum nu Det ser ut som den här perfekta visionen Du får se inför ett bygge När den så här mäklare Eller arkitekterna har gjort en liksom, rekonstruktion Av så här kommer det vara Exakt mm. så är det här nere mm. Och sen så är det liksom den trafik som är Det är spårvagn Det, det, är, det är väldigt väldigt fint runt omkring Och det här mm. det i tre plan då. Mm. Vi får nästan gå ut på det här Anders Ja, vi får göra det. Men grattis Fritte till ditt hem. Ja, men tack. Nu blir... Och vad kul att vara sitta och prata samhällsfrågor i en sån här perfekt designad miljö. Det vill jag ja, men eh, jag tror nästan för att, för att kunna ta samhällsfrågorna på allvar så ja. behöver man nästan ha två Bruno Mattsson-fotöljer. <laughs> du, tack för idag Anders. Tack själv. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.